0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Frei sprechen lernen«, »Schluss mit Spicken« und »Coaching-Industrie«, »Zwischen Wunder und Wahn«. Doch zunächst
1: »Zwänge erkennen«, »Systematisch zum Selbst« von Volker Kitz und Manuel Tusch.
0: Viele Menschen fühlen sich getrieben, gehetzt, fast wie ferngesteuert. Sie haben das Gefühl, nicht mehr Herr ihres Lebens zu sein. Sind sie auch nicht, sind Volker Kitz und Manuel Tusch überzeugt. Die beiden Psychologen haben eine Reihe von Zwängen identifiziert, die im Berufs- wie Privatleben den Ton angeben. Das perfide? Zumeist kommen sie im Mantel der Freiheit daher. Hören Sie eine zugegebenermaßen zugespitzte Auseinandersetzung mit den Zwangserkrankungen unserer modernen Arbeitswelt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wirke und bewirke ich? Warum Selbstwirksamkeit glücklich macht? Das Paradox der Wahl, warum Entscheidungsoptionen unglücklich machen. Sinn ohne Verstand, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter in Sinnkrisen stürzen. Mehr mit mehr ausgleichen, der absurde Work-Life-Balance-Zwang. Selbstverwirklichung per Dekret, wie andere über unser Selbst entscheiden. Und zwanghafte Zwangssteuerung, warum das Unterbewusstsein vom Zwang nicht lassen will.
0: Jährlich verschwinden weltweit mehrere Millionen Menschen. Viele davon streifen ihre Identität einfach ab wie einen Mantel. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich und starten neu. In ein Leben, von dem niemand weiß und in dem niemand etwas von ihnen erwartet. In den USA gibt es inzwischen sogar sogenannte Privacy Consultants, die ihre Klienten beim Abtauchen unterstützen und die Spuren ihres alten Seins verwischen.
1: Die Ausreißer sind Symptom einer Schieflage, die Coaches, Therapeuten und Lebensberater überall in der westlichen Welt beobachten. Ob Manager oder Mitarbeiter, Stadtplaner oder Servicekraft, Unternehmensberater oder Universitätsprofessor, immer mehr Menschen beschleicht immer häufiger das Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Leben zu sein. Sie fühlen sich getrieben, gehetzt, fast wie ferngesteuert und werden darüber unglücklich. Zwangsweise.
0: Das Gefühl, das eigene Leben zu gestalten, ist zentrale Zutat zum Glücklichsein. Im Großen wie im Kleinen. Wenn wir im Job alles gegeben haben und einen wichtigen Kunden gewinnen konnten, wenn wir im Garten einen Tomatenstrauch gepflanzt und gepflegt haben und dann die frisch duftenden Tomaten ernten, wenn wir ein Bild gemalt und über das Sofa gehängt haben, dann fühlen wir uns lebendig. Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserfahrungen, in denen wir uns als aktiv handelnd erleben. Selbstwirksamkeitserfahrungen machen glücklich und selbstbewusst
1: als Kind machen wir Selbstwirksamkeitserfahrungen am laufenden Band. Und natürlich machen wir sie auch später im Leben noch, allerdings längst nicht mehr so oft wie früher. Das liegt auch an Autoritäten, Normen, Richtlinien, die uns dirigieren, zeigen, wo es lang geht. Vielmehr aber noch an einer Vielzahl von Zwängen, die uns die Gesellschaft auferlegt hat. Diese sind die Hauptverhinderer von Selbstwirksamkeit und damit die wichtigsten Ursachen des weit verbreiteten Marionettensyndroms.
0: Das perfide ist, die meisten Zwänge sind gut getarnt, oft durch unendlich viele Möglichkeiten, die das Gefühl der Selbstwirksamkeit simulieren. Die Optionen lenken aber nicht nur ab und lullen ein, sondern wirken auch als Selbstverstärkungsmechanismus des Zwangs, indem sie uns noch unglücklicher machen und so immer weiter in die Arme des Zwangs treiben.
1: Klingt widersinnig, kennt aber jeder. Etwa aus der Mittagspause. Gibt es im Bistro nebenan nur drei Gerichte, so sind wir mit unserer Wahl meist zufrieden, egal wie sie ausgefallen ist. Brüten wir hingegen im China-Restaurant über einer Karte mit 200 Gerichten, sind wir mit der Wahl meist unglücklich. Ähnlich geht es uns, wenn wir unter 200 Handytarifen wählen müssen, unter 100 Weiterbildungen, unter 50 Automodellen. Der Gedanke, nicht die perfekte Wahl getroffen zu haben, nagt im Nachhinein umso stärker, je größer die Auswahl war. »Paradox der Wahl«, nennt der Psychologe Barry Schwarz dieses Phänomen, das mittlerweile auch gesamtgesellschaftliche Spuren hinterlässt.
0: Die Soziologen Betsy Stevenson und Justin Wolfers von der University of Pennsylvania verfolgen diese Fährte seit Jahren. Wobei die beiden Professoren eher zufällig auf sie gestoßen sind in einer Langzeituntersuchung über Lebensumstände und Lebenszufriedenheit von Frauen. Dabei ist ihnen eine kontinuierliche Entwicklung ins Auge gestochen, die sie im Studienbericht The Paradox of Declining Female Happiness folgendermaßen auf den Punkt bringen. Je mehr Eigenständigkeit und damit Entscheidungsfreiheit Frauen in der Gesellschaft gewinnen, desto unglücklicher werden sie.
1: Unzufriedenheit erzeugt Unsicherheit. Also klammern wir uns noch stärker an äußere Strukturen und damit auch an jene gesellschaftlichen Zwänge, die die Unzufriedenheit erst verursacht haben. Die Fremdsteuerung nimmt an Fahrt auf, die Selbstentfremdung nimmt ihren Lauf. Nicht von ungefähr fällt es Erwachsenen oft so schwer, die Frage »Was will ich?« zu beantworten. Nicht von ungefähr gibt es zig Coaching-Übungen und noch mehr Selbsttests, die darauf abzielen, die doch eigentlich so einfache Frage nach persönlichen Zielen und Wünschen im Leben zu beantworten. Wir sind wunschlos unglücklich geworden, denn wir werden zwangsgesteuert.
0: Am stärksten zieht uns im Arbeitsleben der Zwang zur Sinnstiftung in seinen Bann. Die Gesellschaft erwartet heute nicht nur von uns, dass wir gut arbeiten, viel arbeiten, hart arbeiten. Wir sollen auch noch mit jeder Pore zeigen, dass die Arbeit unser Leben so prall mit Sinn und Inhalt füllt, dass es an allen Seiten schäumend überläuft. Mission Statements und Unternehmensvisionen verpflichten Mitarbeiter zur Leidenschaft, zum Fliegen, zur Liebe zu Lebensmitteln, zur Aufopferung für die Umwelt und schon hat jeder Handgriff im Unternehmen eine unglaubliche Bedeutung für Mensch und Welt.
1: An dieser Messlatte verzweifeln jeden Tag Millionen von Menschen. Woher soll ich all die Leidenschaft nehmen, die man von mir für diesen Job erwartet? Je mehr Glauben sie den Sinnversprechen schenken, desto mehr werden sie enttäuscht. Von der täglichen Routine, von ganz banalen Dingen wie Verwaltungsarbeit. Und vor allem von der ernüchternden Erkenntnis, dass ein einzelner Mensch auf der Welt immer nur ein sehr, sehr kleines Rädchen drehen kann.
0: Die Folge der erlebten Diskrepanz zwischen Utopie und Wirklichkeit dokumentieren Studien seit Jahren. Zum Beispiel der Engagement-Index des Beratungsunternehmens Gallup, der immer wieder zum selben Ergebnis kommt. Die große Mehrheit der Beschäftigten fühlt sich ihrem Arbeitgeber nicht oder nur sehr gering verbunden. Bei der vergangenen Erhebung im Jahr 2010 zählten die Arbeitsmarktforscher bereits 90 Prozent der Befragten zu dieser Gruppe. Fast jeden vierten identifizierten sie sogar als aktiv unengagiert. Das heißt, er arbeitet gegen die Interessen seines Unternehmens. Etwa indem er Journalisten brisante Interna zuflüstert. Whistleblowing nennen Arbeitsforscher dieses weit verbreitete Phänomen neuerdings.
1: Paradoxerweise reagieren viele Firmen auf solche Negativnachrichten, indem sie versuchen, die Arbeit noch stärker mit Sinn aufzuladen. Jahr für Jahr rückt die Sinnlatte höher – wird die Spanne zwischen Anspruch und Wirklichkeit größer, steigt der Frust. Vollkommen unnötig, vollkommen sinnlos. Arbeiten, um zu leben. Einfach ehrlich Zeit gegen Geld tauschen. Mit dieser Einstellung könnten es die meisten von uns wunderbar aushalten. Was den Stress verursacht, ist der gesellschaftliche Zwang, Sinn und Spaß bei der Arbeit empfinden zu müssen. Sinnkrise hausgemacht.
0: Während wir auf der einen Seite versuchen, durch die Arbeit dem Leben einen Sinn zu verleihen, versuchen wir auf der anderen Seite, so verrückt es auch klingt, die Arbeit vom Leben zu trennen. Arbeit und Leben, Work and Life, werden als Gegenpole wahrgenommen, die sich am besten, so die vermeintliche Glücksformel, gegenseitig ausgleichen. Je mehr und je intensiver wir arbeiten, desto bewusster und desto intensiver müssen wir auch unsere Freizeit gestalten. Die Zeit läuft uns also hier wie dort davon. Der Zwang zur Balance ist selbst zum Problem geworden.
1: Mag putzig klingen, kann aber erheblichen psychischen Druck erzeugen, wie ein Forumseintrag einer 42-jährigen Karrierefrau verdeutlicht. Alina, Chefin vom Dienst bei einer Frauenzeitschrift, schreibt, kürzlich sollte auf einer Fortbildung jeder einen typischen Sonntagnachmittag beschreiben. Ich sagte, ich liege nur einfach auf dem Sofa und mache gar nichts. Stundenlang. Manchmal mit einer Decke, manchmal ohne. Schweigen. Aber Sie haben doch sicher eine große Familie, oder? Nein, sagte ich. Aber einen großen Freundeskreis? Nein, mein Freundeskreis ist eher klein. Anstrengende Hobbys? Nicht, dass ich wüsste. Manchmal schaue ich etwas fern. Naja, Meditation am Sonntag ist ja nicht das Schlechteste, um seine Zeit zu nutzen, versuchte mir der Kursleiter zu helfen. Ich meditiere auch nicht, sagte ich leise. Ich liege einfach nur da. Ratlos wandten die anderen ihren Blick von mir ab. Ich ging aufs Klo, starrte die Wand an und heulte erst mal fünf Minuten.
0: Hilfestellung bei der Aufgabe, Arbeit und Leben in Balance zu bringen, versprechen Regalreihen von Ratgebern. Das Stichwort Work-Life-Balance liefert fast 2000 deutsche Buchtitel. In diesen wird das Leben gerne in verschiedene Bereiche zerpflückt, etwa Beruf, Familie, Freunde, Gesundheit und Inneres. Dann wird ein Balancevorschlag kredenzt, der so oder ähnlich lautet. Bis zum 35. Lebensjahr sollte der Beruf 50% einnehmen, Freunde sollten 20% ausmachen, die anderen Bereiche je 10%. Ab dem Alter von 36 bekommt die Familie 40%, der Beruf wird auf 30% zurückgestuft, für den Rest bleiben je 10%. Das wandelt sich bis zum 65. Lebensjahr. Da sollen wir der Gesundheit 60% einräumen, dem Rest entsprechend weniger. Die Frage, mit welchem Lebensrhythmus wir uns am wohlsten fühlen, scheint angesichts solch ausgeklügelter Systeme geradezu beschämend banal.
1: Der Balancezwang ist inzwischen so unbestritten, dass wir alles wie selbstverständlich auf ihn ausrichten, ohne uns auch nur ansatzweise lächerlich vorzukommen. Selbst innerhalb von Beruf und Freizeit ermahnt uns die Gesellschaft ständig, die Balance herzustellen. Glücklich könnten wir nur werden, wenn die Quote Stimme zwischen Schreibtisch und Dienstreise, zwischen Kopfarbeit und körperlicher Betätigung zwischen Anstrengung und Belohnung, zwischen Zeit für uns selbst und Zeit für andere, zwischen Eiweiß und Kohlenhydraten, zwischen RTL und Arte. Und wir messen, berechnen, vergleichen.
0: Dabei darf trotz allen Aufwands eines nicht vergessen werden, sich selbst zu verwirklichen. Die Selbstverwirklichung ist der wohl wichtigste Punkt, den die Gesellschaft uns auf die Agenda geschrieben hat. Ohne Selbstverwirklichung scheint selbst ein mit Sinn aufgeladenes Leben in Balance kaum etwas wert zu sein. Nun ist Selbstverwirklichung ohne Frage ein wünschenswerter Zustand. Das Problem ist nur, Selbstverwirklichung wird praktiziert wie parlamentarische Demokratie. Nicht das Volk entscheidet, was das Beste für das Volk ist, sondern die Abgeordneten. Nicht wir selbst entscheiden, wie wir unser Selbst am besten verwirklichen, sondern andere. Und die haben dafür ziemlich genaue Kriterien.
1: Geschlecht, Alter, Bildung, Herkunft, Aussehen, Familie. Über diese Kriterien bekommt jeder von uns eine Identität allerdings nicht seine eigene, sondern eine Gruppenidentität. Anhand dieser weiß die Gesellschaft dann, was für diese Person das Beste ist, wann es bei ihr einen Selbstverwirklichungserfolg zu vermelden gibt. Die hübsche Singelfrau Anfang 30 aus gutbürgerlichem Hause mit gutem Juraexamen in der Tasche zum Beispiel verwirklicht sich am besten selbst, indem sie einen Job in einer Großkanzlei annimmt, einen adäquaten Mann findet, vielleicht einen sportlichen Steuerberater oder einen Oberarzt, dessen Eltern eine gutgehende Weinhandlung betreiben und ihren Kinderwunsch dabei nicht aus den Augen verliert. Ob sie vielleicht gar keine Kinder haben möchte oder nicht einmal an Männern interessiert ist, das interessiert dabei niemanden.
0: Weil uns die Gesellschaft permanent an unserer Gruppenidentität misst, haben wir uns angewöhnt, unser Verhalten nach dieser auszurichten. Wir ergeben uns dem gesellschaftlichen Zwang zur Selbstverwirklichung sozusagen in vorauseilendem Gehorsam.
1: Dazu gibt es eine Reihe interessanter sozialpsychologischer Experimente, das folgende zum Beispiel wurde in dieser oder ähnlicher Variante bereits vielfach mit fast immer dem gleichen Ergebnis durchgeführt. Ein junges Mitglied einer Kirchengemeinde, in der Regel ein Student, wird gefragt, ob es für ein anderes, ihm unbekanntes Gemeindemitglied, das erkrankt ist, ein paar Besorgungen machen könne. Fast immer lautet die Antwort, ja. Wenn ihm weiter erklärt wird, dass das erkrankte Mitglied reich sei und ihm für seine Hilfe gerne 20 Euro pro Stunde bezahlen würde, lehnt es dies meistens jedoch empört ab.
0: Warum? Geld für Arbeit anzunehmen ist nichts Verwerfliches, zumal dann nicht, wenn der Auftraggeber über viel davon verfügt und man es selbst gut brauchen kann. Im Gegenteil scheint es nur vernünftig. Doch darum geht es gar nicht. Der Student fragt sich nicht, welches Verhalten für alle Seiten am besten wäre, sondern er fragt sich, wie würde ein ideales Mitglied meiner Gruppe in dieser Situation handeln? Und natürlich geht er davon aus, dass ein ehrenwertes Mitglied einer Kirchengemeinde ausschließlich unbezahlte Hilfe anbietet.
1: Bei wichtigen Lebensentscheidungen greift dieser Denkautomatismus genauso. Nicht nach persönlichen Bedürfnissen, Wünschen oder Träumen wird entschieden, sondern gemäß des vermuteten Verhaltens des Prototyps der eigenen Peergroup. Mithin mein Selbstverwirklichung in der Praxis häufig nichts anderes als Entwicklung hin zum Prototyp.
0: Dass sich der Zwang zur Sinnhaftigkeit, zur Balance, zur Selbstverwirklichung und noch einige andere Zwänge, die uns die Gesellschaft auferlegt, so hartnäckig halten, obwohl sie unglücklich machen, obwohl sie bei genauerer Betrachtung doch recht leicht zu enttarnen sind, ist insofern nicht verwunderlich, als dass sie sich über Jahre in unser Leben eingebrannt, ja es regelrecht überformt haben. Damit bilden sie ein Grundgerüst, das uns eine Kontrollillusion beschert, die eng verwandt ist mit den glücklichmachenden Selbstwirksamkeitserfahrungen.
1: Das Unterbewusstsein kann allerdings zwischen Kontrollillusion und Selbstwirksamkeitserfahrung nicht unterscheiden. Deshalb klammert es sich an erstere genauso, wie es letztere anstrebt. Wer anfängt, die eigene Kontrollillusion zu hinterfragen, dem legt es Steine in den Weg. Etwa, indem es Gedanken sendet wie »Eigentlich bin ich doch ganz glücklich« oder Ändern kann ich sowieso nichts. Wird dieser Widerstand überwunden, kann sich das Unterbewusstsein vom Gegenspieler zum Verbündeten wandeln. Denn in ihm finden sich bereits viele Ideen und Handlungsoptionen, die das Potenzial haben, uns wirklich glücklich zu machen. Sich diese bewusst zu machen, ist der erste große Schritt zu einem selbstgesteuerten Leben. Sie hörten den Artikel Zwänge erkennen, systematisch zum Selbst von Volker Kitz und Manuel Tusch aus der Ausgabe April 2011 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Freisprechen lernen, Schluss mit Spicken und Coaching-Industrie zwischen Wunder und Wahn.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de